0: una tremenda semana, semana de acción de gracias. Es una de mis semanas favoritas, aparte de Navidad. Amén. Abran sus Biblias, por favor, y vayan conmigo a el libro de Colosenses. Quiero darle las gracias al Pastor Collins por su invitación uh, para poder estar aquí con ustedes este domingo. Este Colosenses capítulo 2, si se ponen de pie conmigo una vez que hayan encontrado Colosenses capítulo 2, versículo 7... Esta mañana quisiera predicarles sobre cómo ser un cristiano agradecido y este, yo sé que va a ser algo sencillo lo que vamos a ver hoy, pero muchas veces con lo que más batallamos es estar agradecidos, amén. Y este, hay tantas cosas de las cuales podemos dar gracias, eh, doy gracias a Dios por mi esposa, por mis hijos, aunque no a estar mi hija aquí, no sé dónde está el resto de la raza, no sé para dónde se fue. Pero bueno, por aquí han de dar los otros dos, este, por aquí perdidos no sé dónde. Pero bueno, noten lo que dice la Biblia Colosenses capítulo 2, versículo 7. La Biblia nos dice, bueno vamos a comenzar del versículo 6. Por tanto de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que bendiga este mensaje. Señor, te pido por favor que me des tu poder para predicar. Tú conoces, Señor, cada necesidad y la condición de nuestros corazones. Por eso, Señor, te pido que me uses para confrontar pecado, para incomodar y más que nada, Señor, para que tú te muevas libremente en nuestras vidas en esta mañana te pedimos Señor todo esto en el nombre de Cristo Jesús amén, pueden tomar asiento hermanos por favor Pablo está instruyendo a los cristianos de lo que es la vida cristiana la vida cristiana este, la Biblia nos dice es una vida arraigada y es una vida Sobreedificada. La vida arraigada tiene que ver con nuestra vida interna, la vida que nadie ve. Y esta vida, se está haciendo ruido, este, o si, si acaso no funciona, me pueden dar uno de mano, también no hay problema. Este, la, la vida arraigada es una vida íntima, la vida que nadie ve. Incluso es la condición de nuestra vida arraigada que va a determinar cómo es nuestra vida externa, la vida sobreedificada. Este, muchos cristianos parecen que están sobreedificados, pero lo que les falta es una vida arraigada, una vida profundizada, que tiene raíces, que puede sostenerse. Y, y la Biblia nos dice en el versículo 7, arraigados y sobreedificados. Ambas cosas son necesarias, nuestra vida íntima con Dios, la vida que nadie ve, nuestra fe, la condición de nuestra devoción. Y sobre esta vida es que sale la vida sobre edificada, la vida pública, la vida que todo mundo ve. Esta vida será una vida que es afirmada por la fe. Este, pero hermanos, la vida cristiana es una vida que debe de ser, o más bien como dice el versículo 7, debe de abundar en acciones de gracias. Este, la satisfacción hermanos, hace que cualquier hombre pobre se sienta como un hombre rico y la codicia transforma a cualquier hombre rico a que se sienta lo más pobre y, y todo tiene que ver con la condición de cómo somos nosotros internamente Elizabeth Elliot dijo Dios ha prometido suplir todas nuestras necesidades lo que no tenemos hoy no lo necesitamos hoy amén y muchas veces la codicia comienza a obrar en nuestras vidas y afecta la forma que nosotros tomamos decisiones. Y como cristianos entonces aprendemos este, que nuestra fe este, cuenta mucho en los momentos difíciles, la, la forma que nosotros vivimos tiene que ver cómo está nuestra vida arraigada en Cristo. Son los momentos difíciles que en realidad revela quién es usted, es ahí donde se va a dar cuenta qué tipo de fe tiene, es ahí donde se va a dar cuenta si verdaderamente ha estado arraigado y este, pensamos que tenemos fe hasta que este, somos enfrentados con un desafío que le revela exactamente este, dónde se encuentra tal fe. En momentos de felicidad nosotros adoramos a Dios y es cuando viene muy fácil de, de adorar y dar gracias a Dios en momentos difíciles es cuando nosotros buscamos a Dios. Esos son los tiempos que facilita el ser sensibles a Dios y buscar a Dios. En momentos de soledad nosotros adoramos a Dios. En momentos dolorosos es cuando nosotros debemos de confiar en Dios. Ahora una cosa es ser agradecido y otra cosa es este, dar gracias. Y, y cuántos de nosotros padres no conocemos que a lo mejor nuestros hijos pueden estar agradecidos, pero no todo el tiempo da gracias y uno tiene que enseñarle a los hijos, hey, di gracias, cuando alguien te da algo pues da las gracias, eh, este, y es algo que nosotros tenemos que enseñar a los hijos, la gratitud es lo que sientes el dar gracias es lo que haces, y son dos cosas distintas en la forma que esas dos cosas van unidas, entonces lo peor que nosotros podemos ser como cristianos es ingratos, oh como conozco cristianos que son ingratos eh, este cuando hablas con ellos parece que todo les va mal siempre ¿cuántos conocen? no levanten la mano eh, pero ¿cuántos conocen uno? Eh? ya lo puedes decir en tu corazón de, siempre, ¿cómo estás? pues bueno pues es que podría y, y casi te dan ganas de decir pues muérete, muérete ya amén, si, si la vida está ya verdad ya ni una vez ya llega a tu fin, ¿verdad? Pero hay muchos cristianos que así, cuando hablas con ellos, nada bueno está sucediendo en sus vidas, nada parece ser que todo siempre le está yendo mal y, y lo que ha sucedido es que han perdido su corazón de agradecimiento y, y es por eso que tenemos que nosotros ayudarnos a enfocarnos en qué cosas dar las gracias, Allá en Romanos 1, 21, la Biblia nos dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Cualquier decadencia espiritual va a iniciar con un corazón ingrato. Les vuelvo a decir, si usted ahorita está mal con Dios, está viviendo en carnalidad y pecado, tarde o temprano usted paró de darle gracias a Dios en algo. Comenzó a enfocarse en su vida, comenzó a quejarse, comenzó a, a, a simplemente ver las cosas que no tienes en este momento. Y paraste de dar gracias como cristiano y afectó en la forma que te diriges en esta vida. Toda bendición hermanos, toda bendición que Dios nos confiere desaparece tan rápido que nosotros descuidamos el darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque las cosas que, de las cuales no damos gracias a Dios Terminan siendo cosas que tomamos por hecho Incluso pónganse a pensar en esto Yo sé que ahora doy gracias a Dios por el sabor Amén, cuando me dio COVID perdí todo sabor Y, este, y yo soy de buen diente hermanos, amén Ustedes me pueden ver y yo soy de buen diente ¿Cómo? Amén Y podemos hacer competencias a ver quién le gusta comer más pero en ese momento jamás había comido por comer sin tener la delicia del comer amén, o sea comíamos porque teníamos que pero la comida no me sabía a nada y, y yo dije hay personas que viven con esta condición y, este, y uno dice no gracias señor que tengo sabor esperemos ya mi esposa me comenzó a amenazar que a lo mejor me podía quedar así no hombre yo dije eso me asustó más Amén. Me asustó más eso que cualquier otra cosa. Ella comenzó a leer que hay gente que se, le, que se le queda el no poder oler o probar por mucho tiempo después. Yo le tenía más miedo a eso que cualquier otra cosa. Dije, ¿cómo podré vivir un año sin poder probar, sin poder este, saborear la carnita asada? Amén. Ahora, ustedes no saben lo que es carne asada. Amén. En Sonora tenemos carne asada. Amén. Ahí sí es la mejor carne ese que he probado en mi vida, pero imagínense, algo tan chico como, como probar, oler, olfato y este y cómo podemos dar gracias aún por las cosas pequeñas. Eh, el hijo del pastor David Cortés, este cuando subo a nuestra iglesia, estaba dando gracias que ahora su hijo podría ir al baño y, y uno toma por demás que puede ir al baño, pero cuando tu vida depende de esto una buena señal de poder ir al baño. Es algo de qué dar gracias. ¿Cómo perdemos las cosas que Dios nos ha dado y las tomamos por hecho? Y perdemos el corazón de agradecimiento. Entonces, ¿cómo podemos ser cristianos agradecidos? Número uno, quiero nomás darles primero... Quiero hablar sobre los ladrones del agradecimiento. ¿Cuáles son las cosas que nos roban el corazón agradecido? Y, y noten conmigo, por favor, el versículo 2: este, eh, versículo 3 y 4, este, aquí de, de, este, de Colosenses 2. Pablo les está advirtiendo de varias personas a esta iglesia y le dice en el versículo 3: ¿En quién están escondidos todos este, los tesoros de la sabiduría del conocimiento a esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas es algo interesante cómo Pablo le está diciendo a esta iglesia mira ten cuidado de aquellos que tienen falsa doctrina, que tienen falsa enseñanza ellos pueden llegar y moverlos, pueden persuadirlos, pueden quitarlos del camino. Hermanos, déjales digo, de la misma forma, aunque uno pensaría que dar gracias es muy natural y muy normal, les pudiera decir que hay cosas en nuestras vidas que nos persuaden, que nos quitan, que nos mueven de un camino de agradecimiento. A eso les llamo los ladrones del agradecimiento y nosotros fácilmente podemos ser extraviados de una forma de pensar. Este, un cristiano puede ser agradecido hasta que algo más se presenta, de lo cual le roba su mente. Uno se siente feliz con un carro hasta que sale el nuevo. Amén. Compras un iPhone y en dos meses ya sale el nuevo, el 15, el 16. Y si uno no tiene cuidado, pierde su mente, pierde su corazón y le influye para ahora no estar agradecido con lo que uno tiene. Bien dice la Biblia, malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y, y muchas veces, hermanos, puede ser un, un comercial, puede ser una conversación, puede ser alguien que viene con usted y le dice, fíjate que este año, ¿verdad? Vamos a tomar vacaciones en Roma, ¿verdad? Y, 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 y ustedes ni a Pamdel van, o no sé, ¿verdad? Y, y, y lo que estoy diciendo es que... Ay, cuando comienza gente a, a escuchar y a conversar, si no tiene cuidado puede perder su corazón agradecido y vienen los ladrones y te roban tu agradecimiento. Entonces existen ladrones de nuestro agradecimiento, así como existen edificadores de nuestro agradecimiento. Y, y rápidamente, déjales, doy nomás varios ladrones. La comparación es un ladrón. La comparación, la felicidad termina cuando la comparación inicia ¿Quieres ser un cristiano ingrato? Vive siempre comparándote ¿Quiénes son los cristianos que menos disfrutan su vida cristiana de la iglesia bautista de Lancaster? Aquellos que viven siempre comparándose Entran a la iglesia y están viendo cómo gente está vestida eh, 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 vienen a la iglesia viendo qué tipo de carro alguien maneja viven continuamente preguntando y tú cuánto ganas a ver cuánto ganas cuántos pies cuadrados es tu casa y, y viven así solo para hacerse miserables porque siempre vas a perder en el juego de la comparación siempre siempre hay alguien mejor que tú siempre ¿Amén? A menos que seas Carlos Slim y él aún es miserable por no ser salvo. Entonces yo les digo, nunca podemos ganar en el juego de la comparación. Nadie, todos perdemos. Segunda de Corintios 10, 12, la Biblia nos dice, porque no nos atrevemos a contradecir, a, a contarnos, perdón, ni compararnos con algunos que se alaban a sí mismo, pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. En el juego de la comparación, todos perdemos. ¿Quieres ser feliz? Ve lo que Dios te ha dado y da gracias a Dios por ellos. Entonces, eh, si, si eres mejor en una área, noten aquí cómo el diablo trabaja. Te haces orgulloso. Si eres inferior en otra área... Este, Eres tentado a desanimarte Y lo que Dios quiere hoy Que usted tenga un corazón satisfecho Un corazón agradecido Este, Somos lo que somos Hay, hay, hay personas muy inteligentes Y luego existimos el resto de nosotros Amén Este, Alguien un día entró a mi oficina Yo tengo más de cuatro mil libros En mi, en mi oficina este, Y alguien viene y dice Oh pastor dice wow, Has de ser una persona muy inteligente yo siempre les digo lo contrario, ¿no? Dije, eso es un testimonio de, de, de mi tontería. Este, yo, yo cuando no veo libros, asumo, ¿no? Hombre, este, esta persona conoce mucho, ¿verdad? Tiene mucho conocimiento. Yo no, a mí se me olvida que cuánto pesa un talento, cuánto vale, eh, eh, quién es el abuelo de Abraham, quién sabe, amén. Yo siempre tengo que regresar y estudiar y recordarme estas cosas. Ahora hay gente que tiene muy buena memoria, yo no. Yo siempre tengo que estar estudiando. Pero uno tiene que aprender a hacer lo mejor con lo que tiene para poder vivir feliz. Entonces, nadie puede hacerte sentir inferior sin tu permiso. Te sientes inferior, es tu culpa. No porque Dios no ha sido bueno contigo, simplemente porque tú lo has permitido. Entonces, la comparación te va a robar el gozo. La falta de devoción te va a robar el gozo. Hay buenos hermanos aquí que pretenden que están bien con Dios. Nunca lo sabes. Camina a la iglesia. Eh, ¿Qué, qué onda? Eh, eh. y, y tienen meses sin leer la Biblia. Tienen un pésimo testimonio en sus casas. Pero andan. Ah, ¿Qué hubo? ¿Qué, qué, 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 qué onda, hermano? Qué... Y los ves. Y te confunde. Porque es muy difícil fabricar gozo. Les vuelvo a decir: es muy difícil pretender que tienes gozo. Y puedes tener una sonrisa, puedes entrar y pretender que todo está bien en orden y a lo mejor tu casa es un desastre. Falta de devoción va a producir infelicidad. Va a producir un espíritu de quejas. ¿Qué puede llevar a una falta de devoción? Pues este, un horario muy saturado, mucho trabajo, este, quizás prioridades incorrectas. Hay, puede haber personas que viven para trabajar no trabajan para vivir, y eso puede robar su gozo. ¿Cómo está su caminar con Dios? ¿Cómo está su lectura bíblica? ¿Cómo estás en, en las áreas normales del cristianismo? ¿Cómo andas en esa área? ¿Cómo andan tus devociones? Este, la comparación, la falta de devoción, una mente fuera de control, también te va a robar tu corazón agradecido, cuando enfrentamos dificultades podemos comenzar a pensar que la voluntad de Dios está fuera de lo que estás tratando de lograr. Muchas veces gente es tentada a, a perder su, su mente fuera de control y, y están enfrentando dificultades y luego de repente comienzan a pensar, bueno, como estoy pasando por este momento difícil, quizás la voluntad de Dios está en otro lugar y ten cuidado hermanos, cuando su mente está pasando cuando por su mente está pasando el desfile de que si yo viviera no sé en texas y que si yo tuviera otro esposo que si yo tuviera otro trabajo que si y cuando el desfile de que si comienza en su mente de seguro va a perder su corazón de agradecimiento eh, 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 la biblia nos dice en hechos 20:24, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo... como tal que Con tal que acabe mi carrera con gozo... Y el ministerio que recibí del Señor Jesús... Hermanos, de ninguna cosa hago caso... Ten cuidado... ¿Qué es lo que su mente le está produciendo? Entonces, la comparación... La falta de devoción... Una mente fuera de control... ¿Qué tal esta cuarto? El cuarto ladrón... Conflicto no resuelto... Ay oh, hermanos, Dios quiso que las relaciones que nosotros tenemos unos con otros nos edifiquen, nos maduren, nos traigan alegría este y muchas veces son estos conflictos que roban el gozo hay hermanos aquí, bueno estoy asumiendo que tienen tiempo que no se hablan y esos conflictos es muy difícil tener un corazón agradecido si estás en pleito con otras personas amén Qué curioso que Pablo en Filipenses 4.2 noten. Él dijo, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Si yo fuera Evodia y Sintike, yo un día las vamos a conocer en el cielo. Yo les voy a decir, oye, ¿qué pleitón tenían ustedes? Que hasta el Espíritu Santo de Dios inspiró las Escrituras... Y ustedes deberían de estar en orden. ¿Amén? ¿Se imagina, Miles de años después estamos leyendo de Sinti y llevó que no se llevaban bien. Pero noten, ¿cómo puedes tener gozo si no puedes superar tu coraje? Si no has aprendido a perdonar. Perdonar no tiene que ver con el nivel de ofensa. Muchos piensan, bueno, si me ofenden en un grado pequeño entonces eso va a ser fácil perdonar pero si te ofenden en algo grande ahí no y, y, y la verdad es hermanos el vivir amargado es una decisión de no perdonar no, no, es que te do, no es que te lastimaron mucho es que has decidido vivir con capricho para la ruina suya misma porque la otra persona que te dañó esa persona está feliz y andando en el mundo disfrutando su vida y usted se está hundiendo en amargura es muy difícil ser un cristiano agradecido mientras que rehúsas perdonar a otro hermano en Cristo o a un familiar eh, hermanos y yo los he escuchado y muchas veces en mi iglesia viene alguien y, y ya, no, ya no son buenos cónyuges la esposa vive siempre airada o el esposo vive indiferente por haber rehusado en perdonarse y siempre comienzan las cosas así pero es que pastor es que no te imaginas sabes lo que hizo y, y, y yo los permito hablar para que desahoguen su frustración y piensan que entre más grande y más profundo es el dolor que yo voy a decir ah no, ódialo hasta que mueras ódialo. Porque ellos piensan que entre más sal y pimienta le echan a la comida, ¿verdad? No, es que él, es que ella, no, es que eso y lo otro. Y ellos piensan que decir, ah, fíjate nomás. Entonces, ignora lo que Jesús dijo. Ignóralo. Jesús obviamente no sabía lo que Él estaba diciendo cuando Él puso que perdonemos a nuestros, eh, eh, a nuestros enemigos y que los amemos. Él no sabía nada de lo que Él estaba diciendo porque Él no conocía tu circunstancia que es la peor de este mundo. O sea, ni el apóstol Pablo sufrió como usted. Y ya cuando lo ponen en perspectiva, ya no se quejan tanto. Amén. Porque o perdonas o te amargas. Y perdón es un acto de uno mismo. Uno perdona no porque la otra persona merece ser perdonado. Uno perdona porque yo quiero ser feliz y no puedo ser feliz si no extiendo el perdón porque cuando yo perdono experimento la gracia de Dios en mi vida, entonces los conflictos hermanos nos mandan a un camino de autodefensa autojusticia, autoenfoque y si usted está viviendo hoy que cualquier cosa te molesta cualquier cosa te hace explotar cualquier cosa te pones a la defensiva vas caminando y piensas que todo el mundo está hablando de ti hay algo mal en tu corazón y no puedes ser una persona agradecida mientras que estás viviendo de esta forma entonces la comparación, la falta de devoción, una mente fuera de control conflicto no resuelto, expectativas no realistas. muchos tienen la expectativa que merecen lo que otros tienen y así viven todas sus vidas yo, yo merezco y ¿por qué ellos sí y yo no y no hay nada que arruine el espíritu de alguien que cuando alguien tiene expectativas. Muchos matrimonios se meten en problemas cuando tienen expectativas y no se cumplen. Yo muchas veces he cometido este error. Yo, yo Hermanos, y como les digo, soy de buen hambre, así que allá alrededor de las 5 o 6 de la tarde ya comienza un monstruo dentro de mí. Amén. Que tiene que ser alimentado, ¿verdad? Entonces yo muchas veces llego a la casa... No le digo a mi esposa, y siempre mi esposa me dice: Mándame un mensaje media hora antes que salgas de la oficina para tener las cosas listas. Y yo muchas veces se me olvida, pero ¿sabes lo que yo espero? Y espero llegar en mi casa. Y mi esposa, ¿verdad?, tengo un mandelín puesto, ¿verdad? Y Señor, te hemos estado esperando toda esta tarde, ¿verdad? Ven, entra, entra en el gozo de tu casa. ¿Verdad? Este, aquí está la mesa, aquí está todo servido. Eh, este, y, y, y ven, y si quieres, para que no te molestes, ¿verdad? A, hasta te ayudo a masticar la comida si quieres, ¿verdad? Entonces, uno se imagina cuántas cosas y tiene una expectativa. Y cuando uno, cuando yo llego con mucha hambre y mi esposa todavía está como a medias de la comida, eh, eh, yo ya aprendí a no decir nada. Pero el hecho que no se satisfagó una expectativa que yo tenía, uno tiende a frustrarse, tiende a perder gozo, pierde a comenzar a decir, ah, oh, yo estaba esperando, y muy similar a naamán que cuando él, eh, eh, verdad, estaba enfermo y que le, le dijo el, el profeta, ve, y tírate allá al río siete veces él no esperaba eso, lo que él esperaba es que el profeta lo sanara en ese momento y su expectativa no fue cumplida y él comenzó entonces a batallar con las órdenes. Hermanos, si usted tiene expectativas no realistas, siempre va a vivir insatisfecho, siempre. No hay nada, hermanos, que mate el agradecimiento que este, como expectativas no cumplidas. Entonces, vemos los ladrones, hermanos, del agradecimiento. Noten número dos... ¿Cómo podemos cultivar agradecimiento en nuestros corazones? Este, ¿Cómo podemos cultivar? Dice la Biblia en el versículo 7, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados abundando en acciones de gracias, ¿cómo podemos abundar en acciones de gracias? Hermanos, primero, entregue su situación a Dios. Y yo no sé, estoy seguro que entre medio de muchos de nosotros aquí, Van a haber diferentes situaciones que cada quien está enfrentando. De seguro hay dificultades y, y si esa dificultad fue traída por Dios, va a ser para fortalecerle. Si esa dificultad fue traída para corregirte, es para mejorarte. Si esa dificultad fue traída por el diablo, es para desanimarte. Y yo no sé por qué está enfrentando una dificultad en esta mañana. Lo que sí le puedo decir es cualquiera que sea, entrégasela a Dios y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le la ayudan a bien. Si te sientes, hermano, si, si sientes que es difícil, pídele fuerzas a Dios. Si sientes que ya no puedes, pide gracia, pídele gracia. Si sientes que es tu culpa... Entonces, pide perdón. Y yo no sé qué es lo que sientes en este momento por la dificultad que enfrentas, pero siempre hay algo que se puede hacer. Entonces, entrega la situación presente a Dios. También, hermanos, haz el hábito de dar gracias a Dios por las cosas chicas. Caminas, tienes salud, da gracias a Dios. Tienes hijos saludables, da gracias a Dios. Hermanos, hasta ahorita Dios nos ha Mantenido vivos, dale gracias a Dios. Este, hay amigos y amistades este, conocidos que están el, con el Señor hoy. Eh, Mara Collins, este, este año el Señor la llevó con el Señor. Y no, no, no entendemos cómo Dios decide estas cosas. Eso sí, sé, si sigo vivo es porque Dios quiere que haga algo para Él. Entonces yo puedo dar gracias a Dios por un año más, que a lo mejor Dios me permite llegar. Este, nunca tomes por demás el por qué estás aquí en este mundo. Y déjales digo eso, si Dios te tiene aquí, no es para que seas como una estatua en un museo. Amén. Usa tu vida. Ríndesela a Dios. Sé útil en las cosas de Dios. Si no eres útil, ¿eres ¿Qué? ahí dolió verdad, <risa> por eso permití que ustedes se tiraran su misma piedra, Men, pero, pero les voy a decir, queremos ser útiles hermanos, queremos que nuestra vida cuente para algo, tercero déjales animo en esta área, este mantén perspectiva, si vamos a cultivar un corazón para Dios, hay que tener perspectiva. y Yo sé que habemos los pesimistas y los optimistas. ¿sí? El pesimista ve ¿verdad? El, eh, el vaso de agua a, a medias y dice, está medio vacío. El optimista dice, mira, está la mitad lleno. Y, y hay muchas cosas que vamos a enfrentar de las cuales necesitamos perspectiva en nuestras vidas. Creemos que las cosas son peores que las que son cuando perdemos perspectiva. Este, si, si, sin darnos cuenta comenzamos a sentir lástima propia cuando debemos de estar dando gracias este, dejamos de luchar cuando perdemos perspectiva cuando se pierde perspectiva hermanos nos damos por vencidos en nuestros matrimonios cuando perdemos perspectiva nos damos por vencidos con nuestros hijos hay muchos que tienen tiempo que ya no intervienen en las vidas de sus hijos lo ves como un caos perdido y ahí lo dejaste a un lado y ya no has estado en la lucha por tus hijos. Amén. Ahorita el pastor mencionó a mis suegros. Lo doy gracias a Dios por mis suegros. Fueron sumamente estrictos con, con mi esposa cuando nos estábamos conociendo. Eh, este, y doy gracias a Dios por ello. Gracias a Dios que eh, eh, me permitieron conocer a mi esposa. Y gracias a Dios que cuando me casé con mi esposa por la lucha de mis suegros. Este, me casé con una tremenda mujer de Dios Por la lucha de mis suegros ah, Hay padres aquí que han dejado sus hijos al diablo Por no estar interviniendo Amén Y pudiera decir mucho de esto Pero no pares de luchar por tus hijos No pares de luchar por, tus, por tu matrimonio eh, No pierdas perspectiva de lo que Dios está tratando de hacer Siempre hermanos recuerda que Dios nos ha dado más de lo que nosotros merecemos, siempre, y da gracias a Dios por esto. En Salmo 103, 10 dice: No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Entonces, hermanos, les animo, hay, existen los ladrones de agradecimiento, eh, cómo cultivar un corazón de agradecimiento, y quiero terminar con esto rápidamente. La expresión del agradecimiento. ¿Cómo se expresa el agradecimiento? ¿Qué haces para expresar? Si dice la Biblia, abundando en acciones de gracias, ¿cómo podemos expresar? Primero, déjales digo, podemos cantar con agradecimiento. Amén. Yo estoy convencido que cuando están cantando, muchos nomás mueven sus labios y, y verdaderamente no están cantando de corazón no están dando gracias a Dios por medio de los himnos que se cantan, ¿no? no están agradecidos de corazón. ¿Qué tal en la forma que sirves? ¿Sirves con corazón de agradecimiento? Cuando vienes aquí a la iglesia es como un, una guerra mundial antes de llegar a la iglesia por tener que alistar a tus hijos por, para que todos salgan a, ¿verdad? a tiempo. y Para cuando ya llegas aquí estás de malas, estás frustrado, estás enojado, enojada. ¿cómo sirves a Dios? déjales hago esta pregunta, ¿estás sirviendo a Dios? porque hay muchos hermanos que se dan el lujo, escúchenme, se dan el lujo de ser servidos, ¿amén? amén, ahí está una piedrita ahí, un... ¿estás sirviendo en algo? Y si estás sirviendo, ¿en qué? No, no pensemos por un minuto que nomás por ser guapos o bonitas ya, 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 ya tumbaste a Goliat. Dios quiere que nosotros le sirvamos a Él. Entonces vienes a la iglesia y obviamente si usted es nuevo en la iglesia sigue viniendo. Eso es más para los, ya los cuerudos, amén, los que tienen tiempo, amén. ¿Qué estás haciendo para Dios? Debemos de servir con un corazón agradecido. ¿Sabes cómo se sirve eso? wow Yo merezco el infierno, Señor me salvaste. ¿Qué puedo hacer por ti, Señor? Ese es servir con un corazón agradecido. Pero ¿qué tal esto? Damos con agradecimiento también. En unos minutos van a firmar y van a tomar esta tarjeta ¿Y esto va a reflejar qué de usted? ¿Va a reflejar un corazón de agradecimiento? ¿O va a reflejar un corazón egoísta? Todo lo que hacemos debe de ser por agradecimiento. Contemplando que merecemos el infierno, todo lo demás es por bendición de Dios. Entonces, cuando usted canta por amor a, a quizás gente que, que está visitando por primera vez... Usted cante con gozo, con una alegría. Este, yo sé que muchos no les pueden ver sus sonrisas si tiene cubrebocas, pero sonríe todas maneras porque Dios le está viendo. Y cuando usted viene a la iglesia y va a servir, no pierda perspectiva de por qué sirve a Dios. No se desanime, sirva a Dios con gozo, con alegría, con agradecimiento. Y cuando es tiempo de comprometerse a Dios, cuando es tiempo de dar al Señor... También nosotros damos por agradecimiento a Dios, cuando usted se compromete no crea que Dios está en el cielo diciendo, ay no sé cómo la voy a hacer sin el hermano tal y tal, si él no se compromete no sé cómo le voy a hacer, pero eso sí les voy a decir, nos conviene a nosotros comprometernos para poner a Dios primero, donde se encuentra tu tesoro se encuentra qué. Tu corazón, yo no pensaría que sería al revés, así que personas siempre dicen, ay Dios no quiere mi dieta, Él quiere mi corazón, precisamente. Cuando le das a Dios, tu corazón, pues tu corazón está donde está tu tesoro. Yo no me les quiero animar hoy, ¿qué tipo de cristiano eres? ¿Eres un cristiano agradecido o eres un cristiano ingrato? ¿Estás cultivando agradecimiento en tu corazón? O estás viviendo así, todo enojado, siempre entrando a la iglesia, a la defensiva, siempre enojado con alguien, siempre, verdad, quejándote de algo. ¿Cómo está tu corazón en esta mañana? Demos gracias a Dios, hermanos, que estamos aquí y vivamos el propósito de por qué Dios nos tiene vivos en este momento.